0: Hej, hej mit navn er Samuel og kæmpe glæde at se jer alle sammen her i Højneskirken i dag Og stort velkommen til dig, der sidder med hjemme foran skærmen Nøj, hvor er det fedt, at vi kan have kirke sammen Vi kan mærke atmosfæren, vi kan tilbe Jesus med et fantastisk lovsangsband Og øh, ja, det er altså bare en kæmpe fornøjelse vi kan snakke sammen inden efter gudstjenesten. Og stort velkommen til dig, der øh, er fastgængere i højneskirken, Velkommen til dig, der er ny. Velkommen til dig, der tror. Velkommen til dig, der ikke tror. Velkommen til dig, der bare er nysgerrig. Hej det er godt? Fedt. Ved I Jeg kan ikke lige vende jer om til at sidde med og sige, Nøj, hvor er det fedt at se dig i kirke i dag. I januar, der blev jeg lidt som en ludobrik sendt hjem fra min højskole og bo hjem lige siden. Og selvom det måske lidt er et øh, tabu at bo hjemme som 25-årig, så har jeg faktisk nyttet rigtig meget. Og det er ikke kun noget, jeg siger, fordi mine forældre selv mad hjemme foran skærmen. Øh, men ja, det har jo givet mig lidt tid til at reflektere lidt over min barndom og øh, alle de gode minder derfra. Og når man jo er en familie på fem, så er der nogle pligter, der skal gøres for, at hverdagen ligesom kører sin gang. Og min pligt, det var at tage opvasken fra morgenmaden og fra aftensmaden. Og jeg var endda så heldig, at jeg fik lommepenge for det. Øh, men øh, jeg skal være lidt at sige, at jeg havde det. Det var det værste, der findes. Og det skete ny og næ, at jeg lige glemte at tage opvasken og så hang den lidt på mine forældre. Og grunden til at jeg fortæller omkring min barndom, det er fordi vi har alle sammen en opvækst Vi har alle sammen en forståelse af hvordan livet skal leves Og øhm, ja, en forståelse af hvordan vi skal opføre os Og ligegyldigt om din barndom har været god eller dårlig eller fantastisk eller forfærdelig eller noget helt tredje Så når vi møder Jesus Så ønsker han at lære os en ny måde at leve på En ny måde at være menneske på Fordi Jesus han er anderledes Han er anderledes end den måde jeg agerede på da jeg var barn Og i forhold til min opvaskepligt Og den den nye måde at leve på Det er det vi skal dykke ned i i dag Og som jeg skal prædike om og vi læser omkring Sabadeus søndernes ønske, og det er fra Mateus evangeliet, kapitel 20, vers 20-28. Og jeg tror, vi har alle sammen dele Bibelen, som taler til os mere end andre. Og de her historier om disciplene, og hvordan de bare er nogle klapphatte, og omvendt, hvordan Jesus, han bare er Jesus, de historier, dem elsker jeg. Og det er nok, fordi jeg kan genkende mig selv i disciplene følelsen af, yes, Jesus, vi ved dig, vi vil have mere af dig i vores liv, men vi lykkes ikke grund af vores egoistiske, menneskelige natur. Og en ting, jeg lagde særlig mærke til, da jeg læste det kapitel, er, hvordan ingen vidderligt, ingen der møder Jesus, forstår, hvad det er, han er ude på, forstår, hvad det er, han ønsker at gøre. Fordi Jesus, han er så radikal, så befriende, anderledes. Og for os, der har hørt mange historier omkring øh, Jesus, så kan vi nemt glemme, hvor anderledes han egentlig er. Så mit håb er, når vi åbner den her tekst op, at vi ligesom lægger mærke til, hvor anderledes Jesus han er i forhold til os mennesker. Så op til det her kapitel, der har der ligesom været et skifte, hvor at disciplene og Jesus, de er taget fra Galilea til Judæa, hvor at Jerusalem ligger. Og det er påske, den jødiske påskehøjtid, det er ved at være afslutning for Jesu tjeneste, korset, opstandelsen, og det er så her, at vi hopper ind i historien. Da der kom Sabedeusøndernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Så Sabedeusønderne, det er jo Jakob og Johannes, og ligesom Peter og Andreas, så er de fiskere. Og Sabedeusønderne, de er ligesom Jesu nærmeste venner. De var med Jesus op på forklarelsernes bjerg, de var. Og sammen med Peter, og de var med Jesus i Getsemane Så de er virkelig en del af den her indercirkel af Jesu allertætteste venner Og øh, vi ser så hvordan at tordensønderne så kommer sammen med deres mor ind til Jesus Og moren hun kommer ind meget abødigt, meget ydmygt Som så står lidt i kontrast til det hun nu skal til at spørge Jesus om 21, han spurgte hende, hvad ved du? Hun sagde til ham, sig, at mine to sønner her må få siddet i dit rige. Den ene ved din højre, og den anden ved din venstre hånd. Jesus, sig, sig, at mine sønner må sidde ved din højre og din venstre hånd. Det er hans største ønske. Og det er ikke nogen lille forespørrelse. Det er et helt særligt symbol ved... Den ære der er siddet i nærvær Den der sidder på tronen Det er en helt særlig magt Og autoritet Det er Jesus der er kongen Og disciplene Eller sønderne, Der er stats og vice minister Fordi sådan opfatter Tortensønderne Som de også bliver kaldt i Markus evangeliet sig selv At der skal de sidde Fordi de er jo Jesu tætteste venner Vi har så lige glemt Peter, den tredje af de tætte venner Han kunne måske sidde en tak længere ude, hvis de lige kunne finde plads til ham Men for at forstå hele den her historie og hvor crazy den her forespørgsel den er Så skal vi lige have tidsforløbet på plads Fordi det er nemlig ikke første gang, at disciplinerne diskuterer det her med hvem der er størst Hvem der fortjener mest Ære. Og der de diskuterer det her med Jesus Hvad svarer Jesus så? Æ, jo han siger Den der er som et barn Den der ikke regnes for noget af andre Den person er størst i mit rige Så de kender allerede svaret Men de er åbenbart de ikke helt forstået det Så vi læser videre fra 22 Jesus svarede, I ved ikke, hvad det er, I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi. I ved ikke, hvad det er, I beder om. Jeg forestiller mig ikke, at det er sagt på sådan en vred måde fra Jesus af, men mere sådan en korrigerende, omsorgsfuld måde. I ved ikke, hvad det er, I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi. Trondensenderne her, de er... De er modige, de er dumdristige, de er arrogante, de er selvsikre Ja, det kan vi, det vil vi Jeg tror, hvis det var mig, der står i Jesu situation, Så ville jeg måske have en lille træng til at sætte dem lidt på plads Men sådan reagerer Jesus ikke, fordi han er fuldstændig anderledes Og det er nærmest som et barn, der siger Jeg kan bare løbe hurtigere end Usain Bolt og Jesus der var smiler og siger okay. Så Jesus han er anderledes. Og lad os prøve at se hvad han så siger. Han sagde til dem. Mit bær skal i vel drikke. Men sædder ved min højre og ved min venstre hånd. Står ikke til mig at give til nogen. Det gives til dem som min fader har bestemt det for. Så Jesus han starter ikke en diskussion. Og det er heller ikke fordi at han eftergiver dem deres forespørgsel I stedet så forudster Jesus, at de faktisk ste- øh, skal drikke af Jesu bærer. Vi ser Stefanus, der bliver den første kristne martyr, og flere andre disciple som Jakob og Paulus, der dør på grund af deres tro, og Johannes, der øh, ender sin dag ude på fangeøen Patmos. Så de skal faktisk igennem nogle af de her lidelser. Men sædet. Pladserne står ikke til mig at give Og her der manifesterer Jesus Sin ydmyghed over for sin far Fordi selvom Jesus han er fuldt ud Gud Så underlægger han sin fars vilje Og det er igen et kendetegn ved Jesus At det ikke er min vilje med min fars vilje. Det er ikke Jesus egen vilje, han ønsker, men det er hans fars vilje. Det er Jesu indstilling, og den er helt modsat disciplerne, som forsøger at drage fordel af Jesus' øh, autoritet. 24. Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre, men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Så Jesus han kalder dem sammen, og øh, han løser stridighederne, og så viser han dem det større billede. Stormændene, de misbruger deres magt Det ved disciplinerne alt om De har selv oplevet hvordan de er blevet undertrykt af romerne Og Jesus han siger at sådan er I I er ligesom romerne Og sådan skal det ikke være blandt jer I har misforstået pointen af hvad magt og hvad autoritet og hvad sand storhed det er Fordi den der ønsker at være stor Skal være tjener Skal være lille Og det Jesus han siger Må være en så radikal forståelse for dem Og selvom han har sagt det så mange gange før Vær som et barn Hvis du vil være stor i Guds øjne Så vær lille Og han går så videre Med at Forklare budskabet Så hvis det var lidt flyvsk for dem Så understreger han det nu i Vers 28 Ligesom menneskesønnen Ikke er kommet for at lade sig tjene Men for selv at tjene Og give sit liv Som løsesum for mange Jesus han bruger sig selv som eksempel Og det er ikke sådan en Gør som jeg siger Nej det er se på mig Hvordan har jeg været over for Jer Hvordan har jeg været over for de undertrygte Hvordan har jeg været Se på mig. Jeg er ydmyg. Se på mig. Se at sand storhed er villigheden til at lade sig ydmyg for andre. Og sand status det er at give afkald på sin status. Og Jesus udtryk står i dyb kontrast til disciplerne, Moren hun viser ydre ydmyghed. Jesus viser rigtig indre ydmyghed. Moren stiller krav Jesus han giver afkald på sin ret. så sætter sig selv først. Jesus sætter sig selv sidst. De udtrykker stolthed Jesus over bærenhed. Tortens sønnerne er selvhævdende Jesus han underlægger sig faderens vilje. De proklamerer ja vi kan. Jesus han demonstrerer ja jeg kan. Fyrsterne de undertrykker Jesus han Opbygger og stormændene De misbruger deres magt Og Jesus han er den Sande og tjenende Udtryk af magt <laughs> Og at tjene Og han tjener attitude Er 100% lige så udfordrende i dag Som det var dengang Dog ikke helt på samme måde Sådan et ord som øh, Ære og skam Det fylder ikke så meget i vores vestlige samfund Vi har i hvert fald Andre udtryk for det, anerkendelse, succes, lykke, at være lykkelig. Vi er stadigvæk egoistiske, og den egoisme, den udtrykker vi på mange måder. Mit studie, mine venner, min familie, mine hobbyer, mit arbejde, min kirke. Vi kan nemlig gå til at skjule vores egoisme, men sandheden er, at vi er øh, af natur øh, egoistiske, eller søndens natur gør os egoistiske. Og i forhold til at være tjener og vise tjener sind, så er der sådan lidt modstridende tendenser, fordi på den ene side, så kan jeg jo godt øve mig i at være mindre egoistisk. Jeg kan godt øve mig i at være mere lyttende, mere spørgende. Tænk mindre om mig selv, tale mindre om mig selv, men det gør mig jo ikke uagtet ydmyg indeni. Fordi det er en ting at foretage en ydre handling, men hvad med den indre forvandling? Fordi som mennesker, der kan vi godt handle ydre til men vi kan ikke forvandle os selv. Og når jeg tænker tilbage på min barndom og på alle de... Frustrationer og diskussioner og vrede og andet Det ledte til at jeg ikke tog de her dumme vaske Så så var det et brudt forhold Men så kom Jesus og sagde Samuel du er her for at tjene Hvorfor? Jo fordi jeg er kommet for at tjene dig Jeg er kommet for at tjene dig Og jeg siger ikke at jeg er perfekt nu øh, Der har stadig været flere situationer øh, Over de sidste øh, måneder Hvor jeg efterlader et værre råd Til mine forældre men, øh, men realiteten er at Gud Han ønsker at forvandle os Så vi kan blive Lige Jesus når vi tjener Og det er virkelig sådan jeg ønsker øh, Vi skal være over for hinanden Både mit eget Men også som kirke Og være tjenende vis tjener sind over for hinanden På tværs af personligheder, præferencer, værdier, generationer Og hvis vi i det kan være tjenende over for hinanden Så ved vi at vi har Gud i centrum af vores fællesskab Så det er her vi starter Fordi Gud han ønsker det aller 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 bedste for os Men ikke altid det vi synes er bedst Men det han ved er bedst for os og ordet at tjene, eller det at tjene, det kan nemt blive, øh, eller lyde lidt som en dørmåtte, men, og særlig sådan ordet trældt lyder lidt som en det, men det er det ikke. Og i stedet for, så skal vi se på Jesus. Øh, Jesus han udfordrer disciplerne, men igennem at være overbærende over for deres svagheder og samtidig guidende. Så hvor føler du dig udfordret? Oplever du som Zebedevs være arrogant over for Gud og tage Gud for givet? Glemmer du den sandhed at Gud han ikke skylder dig noget? Fordi Gud han skylder os intet? Nada Og er det der hvor du har brug for at vente om at sige Hvorfor skal min egen stolthed fylde så meget? Tilgive mig Gud Eller er der brug relationer hvor du har brug for at Jesus griber ind? Brug for, at Jesus han griber ind og forvandler. Er det bønden på dit hjerte? Der hvor vi anerkender, at vi har brug for Gud til at ændre. Og vis tjene sind og sige, at Gud forvandler noget i mig. Vis dig mig, så jeg bliver lille. Vis dig mig, så jeg kan se, hvor lille jeg egentlig er. Og giv mig længsen til at sætte andre før mig selv. Lad os slutte af i bøn Jesus tak at du kom til jorden for at dø for os Og tak Jesus at du er her Og vi beder om at du må vise dig for os Og du må åbenbare dig Gud vi har brug for dig og vi er ingenting uden dig Tak at vi kan følge dig Og vi kan være i forbindelse med dig Og beder om at at alle os der ønsker at være tjener Gud og lige en dig at du må hjælpe os Gud Hjælp os og fylde os op med din ånd Så vi kan spejle os i din kærlighed, i din ydmyghed Og pege på ting i vores liv hvor vi er blinde, hvor vi er taget Gud Og forvandle os Og Gud vi takker at du møder os Møder os med mildhed Med overbærenhed Vi beder om at du bare må møde os Gud Amen Så bliv ved med at være Spørgende og søgende Over for hvad Gud han Udfordrer dig til Og hvor at Gud han peger på noget I dit liv